0: ¿Qué hay que hacer cuando se confirma que una mascota tiene coronavirus? Los síntomas son semejantes a los casos en humanos y dependiendo de la gravedad de los signos se realizará el tratamiento, dijo Jessica Guajardo, presidenta del Distrito 7 del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. La nota de Guillermo Rueda, lo ideal es evitar que el animal salga de la casa y además extremar las medidas de limpieza. Si posee síntomas leves, puede permanecer adentro, pero si no, hay que comunicarse con el veterinario para que indique los pasos a seguir. Dependiendo de la gravedad de los signos, se realizará el tratamiento. En este sentido, como las mascotas, principalmente gatos y perros, también están expuestos a contagiarse de COVID-19, lo ideal es estar atentos a cualquier modificación en sus comportamientos. Para la médica veterinaria Jessica Guajardo, titular del Distrito 7 del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, la cual incluye al partido de Bahía Blanca, los síntomas en los animales son los mismos que aparecen en los humanos. Son similares. La mayoría de los perros y gatos son asintomáticos o presentan alguna complicación respiratoria o digestiva moderada de resolución rápida. Los signos son muy leves, señaló la profesional. Hasta ahora no se conocen casos fatales ni cuadros severos. Los que murieron fueron por otras causas preexistentes, comentó también la entrevistada. Si existe la transmisión entre gatos, pero solo en condiciones experimentales y con importante carga viral. No está comprobado por vía natural, sostuvo. Guajardo dijo que los felinos son más susceptibles a enfermarse de COVID-19. Esto es por el receptor felino que permite el ingreso del virus a la célula. Ese receptor tiene un 83% de homología con el receptor humano, explicó. También afirmó que la confirmación del positivo en las mascotas se realiza con isopado. Se hace a partir de las secreciones nasales, también por las heces. A estas muestras se les realiza el PCR y sale el diagnóstico. ¿Se sabe cuáles son las cepas que han contagiado a gatos y perros? Se le consultó a la profesional. Sí, se conoce a partir de la PCR. Los primeros casos fueron por la cepa original. En marzo apareció un reporte de perros y gatos contagiados por la cepa británica en el Reino Unido. Lo que hay que aclarar es que el porcentaje de animales contagiados es muy pequeño respecto a los millones de personas infectadas en todo el mundo. En este sentido, aclara, en octubre del 2020 salió un reporte respecto de los Estados Unidos que decía que desde el inicio de la pandemia solo 40 animales ...entre perros y gatos se habían diagnosticado como positivos. También respecto a la evidencia de contagios de coronavirus... ...de perros a gatos o a humanos... ...hasta el momento la profesional aclaró que ese contagio no se ha comprobado. Los gatos y perros no son fuente de infección de COVID-19 para las personas. En forma contundente lo han asegurado distintas entidades... ...como la Organización Mundial de la Salud... ...también la Asociación Mundial de Pequeños Animales y la Organización Mundial de Sanidad Animal. En la consulta respecto a los animales que se hayan contagiado de humanos, eso sí, la profesional lo ha confirmado. Desde que comenzó la pandemia se reportaron contagios en todo el mundo, sobre todo en gatos y perros. Pasó porque sus tutores eran portadores asintomáticos o positivos. Los primeros casos se reportaron y se registraron en Bélgica, Hong Kong, Reino Unido, además de Brasil y Nueva York pero el número de animales infectados es muy pequeño en comparación con los millones de personas afectadas. Además, se infectaron tigres y leones en el zoológico de Bronx, allí con los cuidadores asintomáticos y bisones de criadero en granjas de Francia, Países Bajos y Dinamarca. Acerca de los cuidados especiales, ante la presencia de animales contagiados, la profesional marcó que los lineamientos conocidos hasta ahora, son el lavado de manos en forma frecuente, el uso de alcohol en gel y barbijo o tapabocas y el distanciamiento social. La profesional insistió que como no hay evidencia científica respecto de la transmisión por parte de los animales, no deberíamos cuidarnos de ellos. Se hablaba del pelo, que podía ser un transmisor, pero no está comprobado. Algunas de estas cuestiones se fueron actualizando con el paso del tiempo, agregó la profesional. Sobre el punto de cómo debemos cuidar a los animales, dijo que hay que mantener hábitos de higiene y limpieza. Limpiar muy bien elementos como bebederos y los comederos, las cuchas y las mantas. También lavarnos las manos antes y después de tocarlos. Si hay personas positivas a COVID-19, alguien más de la familia se debería ocupar de los animales mientras transcurre la enfermedad, contó la profesional, si se trata de una persona que vive sola, que extreme las medidas de limpieza, que use barbijo cuando esté en contacto con el animal. Respecto a los cuidados por contagio, si es solo para perros y gatos, o si esto hay que extenderlo a las aves o a otros animales, comentó también que ratones, pollos y patos no parecen contagiarse ni transmitir la infección, al menos en condiciones de laboratorio. Mamíferos como hámster, bisones, cerdos, conejos y ciervos de cola corta pueden infectarse, pero en condiciones experimentales. Estos hallazgos se basan en una pequeña cantidad de animales y no indican si pueden propagar la infección a las personas. Se deben realizar más estudios, ya que aún no se sabe cómo el virus actúa en diferentes especies, afirmó la profesional. Sobre el confinamiento, que no solo estresa a las personas, agregó que los veterinarios, en tal sentido, eh, pueden comprobar que tras el trabajo que se ha experimentado en los últimos meses y durante todo el año pasado, durante la pandemia y por la pandemia, los dueños permanecieron más tiempo en la casa y pudieron ver y estar en contacto estrecho con más detalles a su perro o a los gatos. Así muchos se pusieron al día con las vacunaciones y otros cuidados. La pandemia o el confinamiento no solo estresa a las personas, sino también a los animales, apareciendo patologías eh, como problemas urinarios, trastornos de ansiedad y demás. En muchos casos están dentro de la casa las 24 horas, los 7 días de la semana. Sobre la pregunta si habrá una vacuna contra el coronavirus para las mascotas, Dijo la profesional que en un futuro podría ser, pero la vacunación en perros y gatos no es una prioridad en el corto y mediano plazo. Los principales esfuerzos hoy están direccionados a la salud humana. La vacunación de grandes simios y felinos silvestres, así como algunos eh, mustélidos en peligro de extinción, se hizo con el objetivo de preservar estas especies, ya que se ha demostrado la posibilidad de la complejidad en algunos tratamientos en mayor o menor grado, pero Hoy no es una prioridad, claramente concluyó la profesional.